سورت التحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب یا نبی اللہ الآیا باب اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام قرار دے ولا تقول لما تصف السنتكم هذا حلال وهذا حرام کہ تم کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو جو تمہاری زبانیں گھڑ لیتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اگر کوئی شخص حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے قسم کھا کے یا ویسے تو اسے قسم کا کفارہ دے کر اس چیز کو اپنے لیے حلال کر لینا چاہیے حدثنا معاذ ابن فضالتا حدثنا حشام ان یحیا ان ابن حکیم هو یالا ابن حکیم السقفی ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فی الحرامی قال فی الحرامی یکفر وقال ابن عباس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا سعید بن جبیر ابن عباس روایت کرتے ہیں قال فی الحرامی یکفر یعنی اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پہ حرام ہے تو اس کا وہ کفارہ ادا کرے یوکفرو کا کیا مطلب ہے کفارہ دیا جائے گا وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے یہاں ان آیات کی جو آگے وضاحت آئے گی یا جو احادیث آئیں گی ان کا پس منظر سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا جس کی تفصیل آگے حدیث میں آ جائے گی تو اس طرح کا کام اگر ضرورتاً یا مسلحت ہو جیسے ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کبھی یا کسی خاص وجہ سے اگر انسان کسی چیز کو کچھ عرصے کے لیے نہیں کھاتا مثلا آپ کو فوڈ الرجیز ہوتی ہیں مثلا کوئی ٹماٹر نہیں کھا سکتا کوئی پینٹ نہیں کھا سکتا تو وہ کیا کرتا ہے اس کو حرام کے درجے میں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی استعمال کر لے تو جان کو خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح تو جائز ہے کہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر ٹوٹلی بین کر لیا جائے منع کر لیا جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا نا چوتھے پارے میں کیا کلو تام اکانا ہل بنی اسرائیل حرم اسرائیل اللہ نفسی ہی من قبل ان تو نزل التورات فتلوہا ٹھیک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے تو کچھ حلال حرام کیا جا حرام کیا جاتا حلال نہیں کیا جا سکتا بازو کا حلال بھی وہ جیسے فلا اسما علیہ تو اس موقع پر تو انسان رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن بغیر وجہ کے نہیں تو چونکہ آپ نے یہ کام ازواج متحرات کی خوشنودی کے لیے کیا تھا ان کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا اور ان کو اس طرح راضی کرنا آپ پر کچھ لازم نہ تھا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ قسم کا کفارہ دے دیں 
اور قسم کا کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے یا اے غلام آزاد کرنا یا تین روزے رکھنا ٹھیک ہے حدثنا ابراہیم ابن موسا اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جرائج ان اطا ان ابید ابن امیرن ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب عسلا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے اندا زینب بنت جہشن زینب بنت جہش ان کی اہلیہ تھی ان کے ہاں وہ یم کو اور ان کے پاس دیر تک بیٹھتے فواقعی تو انا و حفص تو دخل علیہ فلتق اللہ اکل تمغافیرا انی اجد من کریح مغافیرا تو کہتے ہیں کہ میں نے اور حفصہ نے طے کر لیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ ان کو کہیں گی کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے مغافیر ایک بدبودار گوند ہوتی ہے اجد من کریح مغافیر مجھے آپ سے مغافیر کی اسمل آ رہی ہے کالا لا ولا کنی کن تو اشرب اصلن نہیں ایسی بات نہیں میں اصل میں شہد پیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب بنت جہش کے ہاں فلن اود الہ اب میں ہرگز بھی اس کو نہیں پیوں گا وقت حلف تو اور میں نے قسم کھا لی ہے لا تخبری بدالی کا احدن اس بات کو کسی سے مت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نفیس مزاج کے انسان تھے بہت لطیف حص رکھتے تھے اور آپ کو یہ بات نہایت ناپسندیدہ تھی کہ آپ کے جسم یا کپڑوں سے کوئی ناگوار بو آئے ہم بھی اس اس حسنا کی پیروی کر سکتے ہیں جی آپ ہمیشہ خوشبو پسند کرتے یا خوشبو لگایا کرتے تھے حضرت عائشہ نے یہ پروگرام اس لیے بنایا تھا کہ آپ حضرت زینب کے پاس کم بیٹھے اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کھانا پینا پیش کر دیتا ہے تو ٹائم لمبا ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ وہ وجہ ہی ختم کر دینی چاہیے جس سے آپ زیادہ وہاں بیٹھتے ہیں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خوش کرنے کے لیے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبع کیا کیونکہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو حرام کرنا جو آپ نے کیا یہ آپ کے منصب اور ذمہ داری کے اعتبار سے کچھ مناسب نہیں تھا گناہ بھی نہیں تھا کہ جس پہ آپ کا کوئی مواخذہ کیا جاتا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر یا صرف اصلاح کر کے آپ کی اس لغزش کو معاف کر دیا ضرورتاً مسلحتاً حکمت کے تحت کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا پسندیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو تو قسم کا کفارہ دینا پڑا تھا اور اگر کوئی اور بھی کرتا ہے قسم کھا کے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم عوام اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ اور درجے میں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امت کے لیے بھی حرام ہو جاتی اس لیے آپ کو روک دیا گیا باب تب تقی مردات ازواجک آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں قدفر اللہ لکم تحلت ایمانکم تحقیق اللہ نے تم پر فرض کر دیا اپنی قسموں کو حلال کرنا واللہ مولاکم بہو العلیم الحکیم اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ علم والا ہے حکمت والا ہے تو یہ جو تب تقی مردات ازواجک والا پارٹ ہے یہ سورت تحریم کی آیت نمبر ایک میں ہے اور دوسرا سورت تحریم کی آیت نمبر دو ہے اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا چونکہ ہر کام امت کے لیے نمونہ اور واجب الاتباع تھا 
تو اس لیے پھر آپ کو روک دیا گیا اس سے کہ کہیں امت اس کو اگر حرام نہیں بھی تو کم از کم مکرو ہی خیال نہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قسم کا کفارہ دے کر اس قسم کو توڑ دیں جو آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے متعلق کی ہے حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا سلیمان ابن بلال ان یا ان عبید ابن حنین انہ سمع ابن عباس ابن حنین نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یحدث انہ کالا مکست سنتن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سال تک ٹھہرا رہا ارید ان اصل عمر ابن الخطاب میں چاہتا تھا کہ عمر بن خطاب سے سوال کروں ان آیتن ایک آیت کے بارے میں فما استتی ہیبتن لہو تو میں ان سے سوال نہیں کر پا رہا تھا ان کی حیبت کی وجہ سے حتی خرج حاج جن یہاں تک کہ وہ حج کے لیے نکلے فخرج تو ماہو تو میں بھی آپ کے ساتھ نکلا فلم رجانا پھر جب ہم لوٹے وہ کنہ بباد تریق تو ہم ایک بعض راستے پر تھے ادل اراکی تو وہ اراک کے پودوں کی طرف گئے لہاجت لہو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کالا وہ کہتے ہیں فوقفت لہو تو میں آپ کے لیے کھڑا رہا حتہ فرغا یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے تم مسر تم آہو پھر میں آپ کے ساتھ چل دیا اب آپ دیکھیے ایک سوال پوچھنے کے لیے ایک سال کا انتظار پھر حج کے سفر میں ساتھ سارا حج کٹھا کیا پھر واپس آ رہے ہیں اور پھر صبر اور پھر ایک خاص موقع پر جب دیکھا کہ اب حضرت عمر کی طبیعت اچھی ہے تو پھر سوال کیا تو اس کو حکمت کہتے ہیں کہ کس وقت کون سا سوال کرنا ہے بعض اوقات ٹاپک کوئی چل رہا ہوتا ہے اور آڈینس میں سے اٹھ کے کوئی یعنی بات مشرق کی ہو رہی ہے تو وہ مغرب سے متعلق سوال شروع کر دے گا اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ یہی سوچ رہے تھے سارے لیکچر کے دوران ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات مخصوص چیزیں ہمارے ذہن پہ سوار ہوتی ہیں ہم کلاس میں حاضر بھی ہوتے ہیں اور اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ جو بتایا جا رہا ہوتا ہے ہم اپنے ہی سوال یا اپنی پریشانی کو ذہن پہ مسلط کیے رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں نہ وہ بات سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اور وہ جو وسو سے ڈالتا ہے نا مختلف تو وہ اس قسم کی آ کے کوئی چیز دماغ میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر انسان اسی وادی میں بھٹکتا رہتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے جیسے نماز کے دوران بھی پھر اسی قسم کی حرکت کرتا ہے کہ کوئی ایک بات ذہن میں ڈال دے گا اب نماز تو گئی کہاں اور آپ لگے رہے اسی مسئلے کے حل کرنے میں فقل تو یا امیر المومنین میں نے کہا اے امیر المومنین من لطانی تظاہرتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو خواتین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج دینا چاہا تھا یعنی ایک ہو کر یا آپ کے خلاف ایکا کیا تھا من ازواج ہی آپ کی ازواج متحرات میں سے فقالا تو انہوں نے کہا تل کا حفصت و عائشت یہ حفصہ اور عائشہ تھی اب دیکھیے کتنی سچی بات ہے اپنی ہی بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر حضرت عائشہ اپنا ہی واقعہ خود ذکر کر رہی ہیں اصل میں ان کو یہ جو احساس کمتری ہے نا یہ کوئی بلا ان کو نہیں لگی ہوئی تھی حقیقت کو ایکسپٹ کرنے والے لوگ تھے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور ہم اس سے چھپاتے ہیں اس سے چھپاتے ہیں اس سے اسے ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے اور اگر کوئی ہمیں پوچھتا ہے تو بعض کو تم جھوٹ بولتے ہیں پھر تو کس مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں تو جب انسان سچائی اختیار کرتا ہے اور جب انسان ایک ناپسندیدہ چیز یا حالت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کا حل بھی نکلنے لگتا ہے 
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا شادی کے موقع پر جب رشتے کا لین دین ہوتا ہے تو لوگ کچھ باتوں کو چھپا جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے بعد میں تو کھلتی ہے وہ اور وہی اس رشتے کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے حالانکہ اس وقت اگر انسان یہ سمجھے کہ اگر یہ شادی ہونی ہوئی تو لازمی ہو جائے گی اور اگر نہیں ہونی تو اس بات کی وجہ سے ٹلنی نہیں اس بات کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مثلاً اگر ہمارے فائنینشیل سچویشن ٹھیک نہیں اور کوئی ہمیں بہت اچھا سمجھ رہا ہے تو اس کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے اور اگر وائس ورسا تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی سچائی کی دلیل ہے یہ ساری احادیث کے اپنے ہی خلاف بات کر لیتے ہیں آرام سے یا اپنے بچوں کے خلاف کالا فقل تو اللہ کی قسم میں چاہتا تھا کہ آپ سے یہ سوال کروں تقریباً ایک سال سے فما ستیو ہئی تو میں آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ سے نہیں پوچھ سکا کالا فلا تفال کا ایسا نہ کیا کرو جو بھی تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس کوئی علم ہے تو مجھ سے پوچھ لیا کرو انکان علی علم خبر تو کبھی اگر میرے پاس کوئی علم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کالا وہ کہتے ہیں تم مکالا عمر پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاہلیتی اللہ کی قسم جاہلیت کے دور میں ماں نسائی امرن ہم عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے حتہ انزل اللہ حفی ہنما انزلا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں نازل کیا جو بھی نازل کیا وہ قسم الحنا ماں قسم اور ان کے لیے تقسیم کر دیا یا ان کو حصہ دلایا جو بھی دلایا کالا فبینا انفی امرن کہتے کہ میں ایک معاملے میں تھا اتا امر کہ اس کے بارے میں مشورہ کر رہا تھا اس کالا تمرا اتی تو میری بیوی کہنے لگی لو سنا تا کزا و کزا اگر تم ایسا اور ایسا کر لو کالا وہ کہتے فقول تلا مالک میں نے تمہیں کہا تمہارا کیا کام اس میں ولیما ہا ہونا وفی اور تمہارا اس معاملے سے کیا واسطہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں یعنی میرے معاملے میں تم کیوں دخل اندازی کری کیوں خام خام مشورے دیے چلے جا رہی فقالت لی اجب لک یا ابن الخطاب کہنے لگی تمہارا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے خطاب کے بیٹے ماں ترید ان تراجا انتا ان ابن تک اللہ تراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی جواب نہ دے اور تمہاری بیٹی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے حتہ یزل یوم غزبان یہاں تک کہ آپ اپنا سارا دن غصے میں گزارتے ہیں فقام عمر تو عمر کھڑے ہو گئی یہ بات سن کے غصے میں آئے فخر داؤ اپنی چادر اٹھائی مکانا اسی جگہ حتہ دخل اللہ حفصہ یہاں تک کہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلے گئے فقال اللہ یا بنیہ کہنے لگے اے بیٹی ان کی لتوراج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کے جواب دیتی ہو حتہ یز اللہ یوم و غزبان یہاں تک کہ وہ سارا دن غصے میں رہتے ہیں فقالت حفصہ تو اللہ ان لنوراج کہنے لگے حفصہ نے کہا اللہ کی قسم ہاں ہم تو آپ کو جواب دیتے ہیں کتنی سچی بات ہے ہم جیسے کہتے نہیں 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 میں تو کبھی کچھ نہیں کیا جھوٹی صفائیاں فقول تو تعلمین انی احذر کی عقوبت اللہ ہی کہنے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ کی سزا سے وہ غذب رسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غذب سے یا بنائی اے بیٹی لا یغرن کی ہاوی ہی تمہیں یہ لڑکی یا یہ عورت دھوکے میں نہ ڈالے اللہ تی آ جب حسن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ ہے جس کا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور آپ کی محبت بھی اس کی یورید و عائشہ تھا آپ کا ارادہ یا آپ کا مقصد یا مطلب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا کالا سم خرچ تو کہتے پھر میں نکلا حتہ دخل تو اللہ سلم علی قرابتی منہا 
پھر میں ام سلمہ کے پاس گیا میری رشتے داری کی بنا پر ان سے کہتے کہ ان کی والدہ جو تھی ان کی شاید چچا زاد بیٹی تھی وکلم تو ہاں تو میں نے ان سے بات کی فکالت ام سلمہ اجم اللہ کا ابن الخطاب وہ بھی کہنے لگی عجیب بات ہے ابن الخطاب دخل تفیق الشین ہر چیز میں تم مداخلت کرتے ہوتا تب تک ہی انتد خلا بہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزواری یہاں تک کہ تم چاہتے ہو کہ تم اب دخل اندازی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے درمیان یعنی اب آپ دیکھیے کہ ان کو یہاں ڈانٹ پڑی ہے اور وہ بھی بیان کر رہے ہیں فخذت نہیں تو انہوں نے مجھے پکڑا واللہ اخزن کسرت نہیں اتنا زور سے پکڑا کہ یعنی پکڑا باتوں میں پکڑا ڈانٹ کے پکڑا کہ توڑ دیا مجھے انباد ماکن تو اجدو بعض اس سے جو میں پا رہا تھا فخرج تو میں نندہا تو میں وہاں سے نکل آیا وکان علی صاحب من الانصار تو میرا ایک ساتھی ہوتا تھا انصار میں سے ازا غب تو جب میں غائب ہوتا اتانی بالخبر تو وہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں لاتا وہ ازا غابہ اور جب وہ غائب ہوتا کن تو انا آتی ہی بالخبر تو میں اس کے پاس اس دن کی خبریں لاتا ونحن نتخوف ملکن اور ہم ایک بادشاہ سے ڈرتے ہوتے تھے ان دنوں من ملوک غسان غسان کے بادشاہوں سے ذکر لنا انہو یرید ان یسیر علینا ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہماری طرف آنے والا ہے یعنی وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو ہمیں ان دنوں شاہ غسان سے بہت ڈر لگتا تھا فقد امتلا سدور منہ تو ہمارے دل اس سے خوف سے بھرے ہوئے تھے فیدا صاحب الانصار یا دکھ الباب تو میں نے دیکھا کہ انصاری دوست میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے فقال افتح افتح تو کہنے کا کھولو کھولو دروازہ فقول تو جال غسانی تو میں نے کہا کہ غسانی آ گیا ہے یعنی اس بادشاہ نے حملہ کر دیا فقال ابل اشد اس سے بھی زیادہ سخت بات ہو گئی اعتزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی فقول تو رغم انف حفصہ تھا عائشہ تھا میں نے کہا کہ حفصہ اور عائشہ کا ناک خاک کالود ہو فخست سو بھی تو میں نے اپنا کپڑا اٹھایا اس سے یہ دیکھیں کہ وہاں بھی اپنی چادر پکڑ کے باہر نکلے یہاں بھی یعنی باہر نکلنے کا لباس مختلف ہے یعنی گھر میں انسان ہلکا پھلکا ہوتا ہے لیکن باہر ایک باوقار طریقے سے نکلتا ہے فخر جو حتہ جو تو کہتے میں نکلا یہاں تک کہ میں آیا فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی مشروبت لہو یرخا علیہ تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر چڑھا جاتا تھا بے اجل سیڑھی سے وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود اور آپ کا ایک حبشی غلام جو تھا اللہ اسی درجتی سیڑھی کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا فقل تو لہو تو میں نے اس سے کہا کل حاضہ عمر بن خطاب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاؤ کہ عمر بن خطاب آئے فضن علی تو اس نے میرے لیے اجازت لی کالا عمر عمر کہتے ہیں فقصت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر حدیث تو یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی فلم بلخ تو حدیث ام سلمہ تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب میں نے ام سلمہ کی بات پہنچائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے وہ ان حسین اور بے شک آپ ایک چٹائی پر تھے مابئی نہ ہو بئی نہ ہوں آپ کے جسم اور چٹائی کے بیچ میں کوئی چیز نہ تھی وہ تخت وسادتن اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ تھا من ادم چمڑے کا حش و حالیف جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی وہ ان اندر اجلئی ہی قرضن مسبوباً اور آپ کے پاؤں کی طرف کیکر کے پتے بکھرے ہوئے تھے وہ اندر اسی ہی احبن معلقتن اور آپ کے سر کی طرف ایک چاگل لٹک رہی تھی پر ائی تو اثر الحسیر پی جمبی ہی تو میں نے اس چٹائی کا اثر جو تھا وہ آپ کے پہلو میں دیکھا یہ جو ہے نا احب کہتے کچے چمڑے کو یہ کچا چمڑا کچھ لٹک رہا تھا چاگل نہیں ہے فر تو اثر الحسیر فی جمبی ہی 
تو میں نے آپ کے پہلو میں چٹائی کا نشان دیکھا فبکئی تو تمہیں رو دیا فقال اما یوبکی کا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا چیز رلا رہی فقول تو یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کسرا وقی سرا فیما ہما فی ہی کیسر و کسرا تو کتنے ایش و عشرت میں ہے وہ انت رسول اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں فقال اما تردہ ان تکون لہم دنیا ولن الاخرہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت لمبی حدیث ہے مختصر اور خلاصہ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حوصلہ مند انسان تھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہوتے تھے جیسے عام طور پر میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادہ وقت روٹے ہی رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپ خاطر میں نہیں لاتے تھے لیکن ناراضگی کی ایک بڑی بات تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور آپ گھر چھوڑ کر مسجد کے اوپر ایک چھوٹے سے غرفے میں چلے گئے بالا خانے میں چلے گئے پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں جو اوپر بیان ہوا حضرت عاشر حفصہ تو تھی لیکن صرف ان کا ہی قصور نہیں تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ دو گروہ بن گئے تھے ایک میں حضرت عائشہ حضرت حفصہ سودا اور صفیہ تھی دوسرے میں زینب ام سلمہ ام حبیبہ اور باقی ازواج تھی اور ان کے کچھ ایسے مطالبات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلا صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی